0: Просим вас отвлечься от мирской суеты и бесполезной возни. Потому что это видео требует внимания и раздумья. Попробуйте на короткое время не думать о другом и сконцентрироваться на этом ролике. Ведь жизни так проходят с бешеной скоростью, а нам предстоит еще успеть сделать очень много. Если вы готовы, то мы начнем. Оглянитесь вокруг себя. Все, что вас окружает, прекрасно и соразмерно. Не так ли? Это только внешняя сторона. Но ну, а если призадуматься, то кажется, что бесконечное размножение микроорганизмов, растений, животных и людей может привести к катастрофе. Благо, есть определенный природный лимит и ограничения в размножении организмов. Все они подчиняются этой системе и не могут перейти эту грань. Чтобы лучше понять это, мы приведем несколько примеров. Возьмем микроорганизмы. При благоприятных условиях они начинают очень быстро размножаться. Если бы эти микроорганизмы могли бы беспрерывно и самостоятельно размножаться, то наш мир был бы охвачен ими. Ну а это могло бы пагубно отразиться на жизни остальных организмов. Количество и размножение микроорганизмов контролируется путем их борьбы с другими организмами. Скорпион откладывает 7 миллионов яиц в год. Если бы все эти яйца благополучно вылупились бы из яиц, то все прибрежные районы заполонили бы несметное количество скорпионов. Рыба мерланг выметывает в год около 6 миллионов икринок. Если бы все эти икринки превратились в рыб, то все реки, моря, озера и океаны кишели бы рыбой только одного – этого вида. Это привело бы к хаосу и нарушению природного равновесия. Но только 12 икринок из 6 миллионов продолжат рот, а остальные служат пропитанием для других рыб. К великому счастью, процесс размножения всех живых организмов находится под особым и тщательным контролем. Обычная домовая мышь. Популяция от одной пары мышей может достигать в год 400. Ну а за два года около 65 тысяч мышей. Представьте себе такое количество мышей. Если бы нарушился природный баланс и мыши смогли бы безгранично размножаться, то только за два года весь земной шар был бы окутан мышиным покровом толщиною в 20 сантиметров. Интересно, не так ли? Даже страшно представить такую картину. В 1789 году из Аргентины привезли в качестве изгороди от овец множество кактусов и посадили в Австралии. Но за короткое время кактусы начали размножаться с геометрической прогрессией и в скором времени уже занимали площадь, равную площади Англии. Из года в год кактусы вытесняли все пахотные земли и привели их в непригодность. Скот вымирал, а фермеры несли большие убытки. Местные жители испробовали все методы борьбы с кактусами. Но все было бесполезно. Кактусовая война настолько усилилась, что о ней начали говорить на международном уровне. Еще чуть-чуть, и вся Австралия могла превратиться в кактусовый материк. Но в 1925 году на помощь пришли энтомологи, ученые, изучающие насекомых. В результате их научных исследований было обнаружено, что на родине этих кактусов в Южной Америке их популяция контролируется бабочкой – кактусовой огневкой, которая съедает кактус изнутри. Власти Австралии немедленно привезли около 3000 яиц этой бабочки и начали их разводить. В результате деятельности этих бабочек за период с 1925 по 1939 годы количество кактусов резко снизилось. Удивительно, не так ли? Как же трудно человеку, когда нарушается равновесие в природе. Маленькие личинки-бабочки смогли сделать то, что было невозможно для разумных людей. Кто же создал это природное равновесие и взаимобаланс микроорганизмов? Доля кислорода в атмосфере составляет около 22%. 76% азота и 2% это остальные газы. Если бы доля кислорода повысилась в несколько раз, то только зажигание одной спичинки привело бы к возникновению огненного взрыва, охватившего весь земной шар. но ну а резкое уменьшение кислорода привело к удушению и нехватке воздуха для людей. Подобных примеров в природе несчетное количество. Достижения нынешней науки ежеминутно подтверждают это. И вправду. Если посмотреть на все это с точки зрения материалистов, наша жизнь протекает на острие лезвия и очень опасна. Всего лишь маленькое нарушение в балансе сил природы может привести к катастрофическим последствиям и гибели человечества. Ведь причиной могут стать мелкие вещи, на которые мы особо и не обращаем должного внимания. Кто же создал и управляет всеми этими процессами? Кто тот, кто обеспечивает баланс в природе? Или все это истечение обстоятельств? И все это появилось самостоятельно? Разумеется, нет, скажете вы. Говорить, что все это происходит самостоятельно, по крайней мере, нелогично. Воистину, есть сила, которая управляет всеми этими процессами. Интересно, кто же он? Да, вы правы. Это Всевышний Аллах, у которого есть еще одно прекрасное имя – Адл означает «справедливый», создатель, который создал всякую вещь соразмерно, упорядоченно и в гармонии с другими. Творец, который управляет всем, дает пропитание и охраняет всякую вещь. Природное равновесие, баланс микроорганизмов, справедливое распределение пищи проявляется в прекрасном имени Всевышнего – Адл. Только он является единственным создателем всего, что есть. И только Он обеспечивает гармонию и порядок во Вселенной. Да, узнав все это, разумным людям остается лишь признать величие Всевышнего Аллаха и преклониться перед Ним в земном поклоне со словами «Аллаху Акбар». Ролик подготовлен на основе Товсира Священного Корана «Рисалин Нур».